0: Livre premier, partie 2 Retrouvailles et filtres d'amour Il y avait au centre de la ville un bois sacré, riche d'ombre, où les Carthaginois, ballottés par les flots et la tempête, déterrèrent dès leur arrivée le présage que leur avait annoncé la royale Junon. Une tête de cheval fougueux, signe pour leur nation de victoire guerrière et de vie abondante à travers les siècles. Didon, la Sidonienne y édifiait à Junon un vaste temple, aussi considérable par les offrandes des hommes que par la puissance de la déesse. Des degrés s'élevaient à son parvis des reins. Les linteaux de la porte étaient fixés par des attaches des reins et sur les gonds criaient des portes des reins. Dans ce bois, une chose inattendue et rassurante s'offrit pour la première fois au regard d'aîné. Pour la première fois, il osa espérer le salut et concevoir dans sa misère un avenir meilleur. Au pied du temple immense, comme il en parcourait les détails en attendant la reine et qu'il admirait la fortune de cette ville, l'émulation des artistes, leur travail et leur œuvre, il voit représenter dans leur ordre les batailles d'Ilion toute cette guerre dont la renommée s'est répandue à travers le monde entier. Les Atrides et Priam et Achille, cruels pour les uns comme pour les autres. Ils s'arrêtent et verse des larmes. Quel pays, Akate quel canton de l'univers ne sont pas remplis de nos malheurs? Voici Priam, ici même les belles actions ont leur récompense. Il y a des larmes pour l'infortune et les choses humaines touchent les cœurs. Mais ne crains plus, cette renommée, n'en doute pas, nous apportera quelque chance de salut. Et il se repait l'âme de ses vaines peintures, tout gémissant et le visage inondé d'un torrent de larmes. Il avait devant les yeux se battant autour de Pergame D'un côté les Grecs Qui fuyaient pressés par la jeunesse de Troie De l'autre les Phrygiens En fuite devant le char Et le panache du casque d'Achille Tout près ils reconnaît en pleurant Les tentes de Résus D'une blancheur de neige La trahison les a livrés Dans le premier sommeil Le fils de Tidée, Sanglant il propage le saccage et le massacre et tourne vers son camp les chevaux ardents du Trace avant qu'ils aient pu goûter les pâturages de Troie et boire aux eaux du Xante. Plus loin, Troilus a perdu ses armes et fuit. Ah, jeune homme Inégal adversaire d'Achille. Ses chevaux l'emportent, le corps renversé en arrière, attaché à son char vide, tenant encore les rênes, Sa tête et sa chevelure sont traînées sur le sol et sa lance renversée trace un sillon dans la poussière. Plus loin, les femmes d'Ilion montaient vers le temple de l'hostile palace. Les cheveux éparses, elles lui apportaient le péplos, triste suppliante, et se frappaient la poitrine. Mais la déesse, les yeux fixés à terre, détournait la tête. Trois fois autour des murs d'Ilion, Achille avait traîné Hector, et maintenant, à prix d'or, il vendait son cadavre. Alors Aîné pousse du fond de sa poitrine un immense gémissement lorsqu'il aperçoit les dépouilles, le char, le corps de son ami et Priam qui tend ses mains désarmées. Lui-même, il se reconnaît aux prises dans le combat avec les chefs achéens, et il reconnaît les bataillons venus de l'Orient et les armes du noir même nom. La furieuse Pintésilée conduit ses troupes d'Amazone avec leurs boucliers en forme de croissant, et, tout à son ardeur, au milieu de ses milliers de combattantes, le baudrier d'or noué sous son sein nu, cette vierge de la guerre ne craint pas d'affronter les hommes. Pendant que le Dardanien aîné admire, stupéfait, immobile, absorbé dans sa contemplation, la reine Didon, éclatante de beauté, s'est avancée vers le temple avec un nombreux cortège de jeunes tyriens. Lorsqu'aux rives de l'Eurotas, ou sur les joues du sainte, Diane conduit ses cœurs, suivis de mille oréades rassemblées de tous les points de la montagne, elle porte un carquois à l'épaule et en marchant dépasse de la tête ses compagnes divines. Et le cœur de Latone, sa mère, tressaille d'une joie silencieuse. C'était ainsi qu'apparaissait Didon, ainsi qu'elle s'avançait rayonnante au milieu des siens, attendant les travaux et la croissance de son royaume devant les portes du sanctuaire, sous la voûte du temple, entourée d'hommes en armes, elle s'assied sur un trône élevé. Elle était en train de rendre la justice, d'édicter des lois, de distribuer équitablement l'œuvre à faire ou de la tirer au sort, quand tout à coup, dans un grand mouvement de foule, Énée voit s'approcher Hanté et sergeste et le fort Cloante, et d'autres Troyens que le noir tourbillon avait dispersés sur la mer et entraînés très loin de lui vers d'autres rivages. Il demeure étonné, et Acate est comme lui, frappé de joie et de crainte. Il désirait ardemment leur presser les mains, mais il y a là des choses qu'ils ignorent et qui les troublent. Ils se contiennent, et en observation sous leur manteau de nuages, ils attendent de savoir quel a été le sort de leurs compagnons, où ils ont laissé leur flotte, ce qu'ils viennent faire. Car, choisis dans tous les vaisseaux, ils allaient implorant la bienveillance royale et se dirigeaient vers le temple au milieu des clameurs. Lorsqu'ils y furent entrés et qu'on leur eut permis de parler devant la reine, le plus âgé, Ilionné, commença tranquillement. <coughs> Ô reine, à qui Jupiter donna de fonder une ville nouvelle et de mettre le frein de la justice à des nations superbes, écoute la prière de malheureux Troyens que les vents ont traînés sur toutes les mers. Écarte de nos vaisseaux un abominable incendie, Épargne une race pieuse, Examine ce que nous sommes, Nous ne venons point ravager avec le fer les pénates libyens, Ni piller vos richesses et les emporter vers le rivage. Nos cœurs n'ont pas une telle audace, Ni une telle insolence pour les vaincus. Il est un pays que les Grecs appellent Hespérie, terre vénérable, puissante par les armes et par la fécondité de la terre. Les Enotriens l'ont habité. On dit qu'aujourd'hui leurs descendants ont nommé leur nation Italie, du nom de leur roi. C'était là notre but. Mais soudain, se levant avec les flots, L'orageux Orion nous a entraînés sur des bas-fonds invisibles, et dans le déchaînement des austères, à travers des vagues qui nous passaient par-dessus la tête, <rire> et à travers des rochers inextricables, il nous a dispersés. Peu d'entre nous ont abordé à vos rives. Mais quelle est cette race d'hommes quelle patrie assez barbare Souffre de pareilles mœurs On nous refuse l'hospitalité du rivage On pousse des cris de guerre Et on nous défend de mettre le pied Sur une bande de sable <rire> Si vous méprisez le genre humain Et les armes des mortels Comptez du moins que les dieux Ont la mémoire de leurs lois Obéies ou violées Aînés était notre roi. Nul n'a jamais été plus juste, ni plus grand par la piété, ni plus grand dans la guerre. Ah si les destins nous ont conservé ce héros, s'il respire encore l'air du ciel, s'il n'est pas couché dans les cruelles ombres, sois-en certaine, tu n'auras pas à te repentir de l'avoir prévenu en générosité. Nous avons aussi, dans les régions de la Sicile, des villes, des armes et l'illustre aceste de cent troyens. Mmh. Permets-nous de tirer sur le rivage notre flotte maltraitée par les vents, de tailler des planches et d'émonder des rames dans les arbres de tes forêts, pour que nous puissions, si nos compagnons et notre roi nous sont rendus, et avec eux la route de l'Italie gagner joyeusement cette Italie et le Latium Et s'il n'y a plus de salut Si les flots libyens les Ô oh, Père bienfaisant des Troyens Se sont refermés sur toi S'il ne nous reste même pas, Iule, notre espoir Pour que du moins nous regagnions la mer sicilienne, les demeures toutes préparées d'où nous sommes venus jusqu'ici, et le roi Aceste. Les Troyens approuvent d'un long murmure ces paroles d'Ilionée. Alors Didon, les yeux baissés, répondit brièvement Rassurez-vous, Troyens, bannissez vos alarmes. De dures circonstances et la nouveauté de mon empire m'imposent ces rigueurs et m'obligent à garder ainsi toutes mes frontières. Voyons, qui ne connaîtrait pas la race des gens d'aînés et la ville de Troie Ses vertus, ces héros, cette guerre et son vaste incendie, nous autres, Carthaginois, <rire> nous n'avons pas l'esprit si grossier, et le soleil n'a-t-elle pas ses chevaux si loin de notre ville tyrienne Que vous choisissiez la grande espérie et les champs saturniens, ou la terre d'erix et le roi Aceste. vous pouvez compter sur mon appui pour vous y rendre, et je vous aiderai de mes ressources. Vous plairait-il de vous fixer avec des droits égaux dans mon royaume? La ville que j'élève est la vôtre. Tirez vos vaisseaux sur le rivage. Je ne ferai aucune différence entre les Troyens et les Tyriens. Et, plutôt ciel que votre roi, poussé par le même Notus, plutôt ciel qu'aîné fut ici. Quant à moi, J'enverrai le long des côtes des hommes sûrs avec ordre de s'enquérir jusqu'à l'extrémité de la Libye si le naufrage ne l'a pas jeté errant dans quelque ville ou dans quelque forêt. Réconforté par ces mots, le courageux Acate et le divine Aîné brûlaient depuis longtemps de s'élancer hors de leurs nuages. Le premier, Akat, prend la parole. Fils d'une déesse, dit-il à Aîné. Que décides-tu maintenant Tout est sauvé, tu le vois. <rire> tu as retrouvé ta flotte et tes compagnons. Le seul qui manque, nous l'avons vu sous nos yeux s'abîmer dans les flots. Pour le reste, les prédictions de ta mère se réalisent. Il achevait à peine que soudain, le nuage qui les enveloppait se déchire et se change en un air pur et transparent. Debout, est resplendit d'une vive lumière avec le visage et les épaules d'un dieu. D'un souffle, sa mère lui avait donné la beauté de la chevelure, l'éclat de pourpre de la jeunesse et la séduction du regard. Ainsi l'artiste ajoute la grâce à l'ivoire et entoure d'or blond l'argent ou le marbre de Paros. Alors, sous tous les yeux étonnés de la subite apparition, il s'adresse à la reine. Me voici, dit-il. Je suis celui que vous cherchez, le Troyen aîné, échappé au flot de la Libye. Oh toi, qui seul a eu pitié des indicibles souffrances de Troie, toi qui accueilles dans ta ville et dans ton palais, comme des alliés, ce qui reste du massacre des Grecs ces malheureux épuisés par les hasards de la terre et de la mer, dénués de tout. Ah, il n'est pas en notre pouvoir de reconnaître dignement tes bienfaits, dis donc, ni au pouvoir des survivants de la nation dardanienne dispersée dans le vaste monde. Que les dieux, si la piété trouve au ciel des témoins puissants qui la protègent, si quelque part la justice et la conscience du bien valent encore quelque chose que les dieux te récompensent comme tu le mérites Oh, tant heureux qui t'ont vu naître Quels admirables parents ont donné le jour à une telle fille Tant que les fleuves courront à la mer, tant que l'ombre glissera dans le repli des montagnes, tant que l'air du ciel nourrira le feu des astres, ta gloire, ton nom et tes louanges vivront sur toutes les terres où le sort m'appellera. Il dit, étant la main droite à son ami Ilioné, la gauche à ses restes puis aux autres, au fort gias et au fort Cloante. Sa vue d'abord, et aussitôt après l'idée d'une si grande infortune avait frappé de stupeur la sidonienne Didon. Fils d'une déesse, lui répondit-elle. Comment nommer le sort qui te poursuit à travers tant de périls? Quelle volonté furieuse t'a jeté sur ces côtes sauvages? Est-ce toi, cet aîné, que la puissante Vénus a conçu du Dardanien Anquise, en Phrygie, au bord du Simoïs? Pour moi, il me souvient que Teucer, premier roi de Troade, vint à Sidon, chassé de sa patrie et cherchant avec l'aide de Bélus un nouveau royaume. Bélus, mon père, avait alors ravagé l'opulente Chypre et vainqueur la tenait sous sa domination. C'est depuis ce temps que je connais la chute de Troie et ton nom et les rois des Grecs. Bien que leur ennemi, Teuxer, faisait un grand éloge des Troyens et se flattait même de descendre comme vous, de l'antique souche des Tecriens. Venez donc, jeunes gens, entrez dans nos demeures. Moi aussi, j'ai traversé de longues épreuves. La fortune m'a enfin fixé sur cette terre, me balota comme vous, et l'expérience du malheur m'a pris à secourir les malheureux. Elle dit et elle conduit aînée sous son toit royal en même temps qu'elle ordonne des actions de grâce dans les temples des dieux. Elle envoie sur le rivage à ses compagnons vingt taureaux, cent porcs énormes au dos hérissés et cent agneaux bien gras avec leur mère, présents d'un jour de fête. On décore l'intérieur du palais qui resplendit d'un luxe régalien. Et au centre, le banquet se prépare. Des tapis artistement travaillés et d'une pourpre superbe. Sur les tables, une lourde argenterie et, ciselés dans l'or, les hauts faits des ancêtres de la reine. Toute une longue suite de gloires déroulée parmi tant de héros depuis l'origine de cette vieille nation car l'amour paternel ne permet pas de repos à son cœur, dépêche à vers ses navires. Il annoncera ses nouvelles à Ascagne et l'amènera dans la ville. Ah Ascagne Tout le souci, toute la tendresse de son père. De plus, il apportera des présents arrachés aux ruines d'Ilion, une robe que raidissent des figures brodées dans l'or et un voile à la bordure d'acante couleur de safran. L'argienne Hélène avait emporté ses parures, dont sa mère Léda lui avait fait le don merveilleux lorsqu'elle quittait Mycène pour son coupable hymen de Troie. Il y ajoutera le sceptre qui appartenait jadis à l'aînée des filles de Priam, Ilionée, et son collier de perles, et sa couronne doublement enrichie de gemmes et d'or. Empressée d'obéir, Acate se hâtait déjà vers les vaisseaux. De son côté, Vénus combine de nouveaux artifices, de nouveaux dessins. Cupidon changera de forme et de visage, et viendra sous les traits du doux Ascagne. De ses présents, il embrasera la reine Et fera couler dans ses veines La folie de l'amour Ce palais, en effet Lui demeure suspect Elle craint l'homme De tir aux deux paroles Et les noirceurs de Junon La brûlent d'une angoisse Qui redouble avec la nuit Elle s'adresse au dieu Qui porte des ailes À l'amour « Mon fils » Lui dit-elle « Toi qui es ma force et ma grande puissance, mon fils, toi qui seul dédaigne les traits dont le père souverain a frappé typhon, j'ai recours à toi, et je fais appel en suppliant à ton pouvoir divin. Tu sais comment la haine de l'âpre Junon a balotté ton frère aîné de rivage en rivage, et tu t'es souvent affligé de ma douleur. Aujourd'hui, la phénicienne Didon le retient et l'arrête de sa voix caressante. J'ignore ce qu'il adviendra de cette hospitalité junonienne, mais j'ai peur. Junon ne se relâchera pas dans une circonstance aussi décisive. C'est pourquoi je médite de la prévenir, de prendre la reine à mon piège et de l'enflammer si bien qu'aucune influence divine ne la change et qu'un grand amour l'attache, comme moi-même, à ton frère aîné. Voici comment tu pourras le faire. Écoute bien. À l'appel de son père, l'enfant royal, oh mon plus cher souci, va se rendre à Carthage. Il porte des présents qu'ont épargné les mères et l'incendie de Troie. Je l'endormirai et le déposerai dans mon enceinte sacrée sur les hauteurs de citer ou d'Idalie, de façon qu'il ignore mes ruses et ne puisse se mettre en travers de notre chemin. Toi, pour le temps d'une seule nuit, déguise-toi, prends sa forme et, enfant, revêt ce visage d'enfant qui t'est si connu. Lorsque, dis donc, tout à la joie te recevra sur ses genoux, au milieu du festin royal et des libations de Bacchus, lorsqu'elle t'embrassera et te couvrira de doux baisers. Souffle sur elle un feu secret, et sans qu'elle s'en aperçoive, verse-lui ton filtre. L'amour obéit à sa mère chérie. Il se dépouille de ses ailes, et c'est un plaisir pour lui d'imiter la démarche d'Iule. Vénus, elle, répand un tranquille sommeil dans les membres d'Ascagne et l'emporte, pressée contre son sein, sur les hauteurs d'Idalie dans un bois sacré où la marjolaine l'enveloppe mollement de son ombre douce, de ses fleurs et de son parfum. Et déjà Cupidon, obéissant à sa mère, s'en allait tout heureux sous la conduite d'Acate et portait au Tyrien les présents royaux Lorsqu'il arrive, la reine est déjà couchée sur un lit de parade tout doré, aux tentures magnifiques, occupant le centre du banquet. Le divin aîné et la jeunesse troyenne entrent et se placent sur des lits de pourpre. Les esclaves leur donnent de l'eau pour les mains, distribuent le pain des corbeilles et apportent des serviettes aux fins tissus. Dans l'intérieur du palais, cinquante servantes sont là, dont le soin est de déposer les plats en longue files et de brûler des parfums à l'hôtel des Pénates. Il y en a cent autres, et autant de serviteurs du même âge pour charger les tables de mai et y poser les coupes. Les Tyriens, en grand nombre, franchissent à leur tour le seuil de la fête, Invité à prendre place sur des lits brodés. On admire les présents d'aînés. On admire Iul, les yeux étincelants du Dieu, ses paroles feintes et la robe, et le voile brodé d'un acant de couleur de safran. Et surtout, la malheureuse phénicienne, vouée au fléau qui la perdra, ne peut assouvir son cœur. Elle se consume à regarder Iul, aussi émue par l'enfant que par les présents. Lui, il embrasse aîné, il se suspend à son cou. Et lorsqu'il a rassasié le grand amour du père abusé, il court à la reine. Elle s'attache à lui de tous ses regards, de toute son âme. Parfois, elle le presse contre son sein. Ah, l'infortuné Didon, qui ne sait pas quel puissant Dieu s'assied sur ses genoux! Mais, docile à la leçon de sa mère, l'acidalienne, il commence par effacer peu à peu l'image de Siché, et il s'applique à suspendre et à bouleverser d'un vivant amour cette âme depuis longtemps paisible, ce cœur déshabitué d'aimer. Le repas fini et les plateaux enlevés, on place devant les convives de larges cratères remplis de vin et couronnés de guirlandes. Le bruit des voix résonne dans le palais et se répand à travers le vaste atrium. Des lustres resplendissent suspendus à des chaînes dorées et le feu des torches est vainqueur de la nuit. Alors, la reine demande et remplit de vin la patère lourde de gemmes et d'or dont se servait en pareille occurrence Bélus et tous les descendants de Bélus et au milieu du grand silence qui se fit dans le palais « Jupiter » prononça-t-elle « car c'est à toi que nous devons les lois de l'hospitalité veuille que ce jour soit un jour de fête pour les Tyriens et pour les hommes partis de Troie et qu'il reste dans la mémoire de nos arrière petits-enfants que Bacchus donneur de joie et que la bonne Junon nous assiste Et vous, Tyrien, pressez-vous à ce banquet d'un cœur favorable !» Elle dit et verse sur la table la libation aux dieux. Et la première, cette libation faite, elle effleure sa coupe du bout des lèvres. Puis elle tend à Bithias qu'elle l'invite à boire. Bithias, sans hésiter, a vidé la patère écumeuse et s'est baigné le visage dans l'or. Et après lui viennent les autres chefs. Iopas, à la longue chevelure, fait hautement sonner la cithare d'or suivant les leçons du grand Atlas. Son chant dit la lune errante, les éclipses du soleil, l'origine des hommes et des bêtes, les causes des pluies et des éclairs, et l'Arcture, et les pluvieuses iades, et les deux ours, pourquoi les soleils d'hiver vont avec tant de hâte se plonger dans l'océan, et ce qui retarde les nuits d'été lentes à venir. Les Tyriens l'applaudissent, et l'applaudissent encore, et les Troyens font comme eux. La malheureuse Didon dans la nuit et variait ses entretiens avec Henné et buvait <rire> l'amour à l'entrée elle avait tant de questions à poser sur Priam et tant sur Hector et quelles armes portait le fils de l'Aurore et ce qu'étaient les chevaux de Diomède et le grand Achille comment était-il fais mieux mon hôte dit-elle et raconte-nous depuis l'origine les embûches des Grecs, les malheurs de ton peuple et tes voyages. Car voici le septième été que tu erres dans tous les pays et sur tous les flots. Et quelles autres aventures attendent notre héros Ce podcast est une création d'Agathe Pellerin. N'hésitez pas à vous abonner, à partager avec vos amis ou à laisser un commentaire sur la page Facebook ou Instagram. C'est comme cela que je peux améliorer le podcast pour vous fournir une meilleure expérience d'écoute. La dernière page du premier chant vient d'être tournée. Rendez-vous ce samedi pour l'épisode spécial résumé. Et la semaine prochaine, nous en apprendrons plus sur ce qui est arrivé à Aenée et à ses compagnons depuis que le cheval de Troie a franchi les murs de la ville de Priam.